0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Künstliche Intelligenz, das ist so ein Schlagwort, das heute jeder gern in den Mund nimmt. Alle möglichen Wunderwerke erhofft man sich von der KI. Doch was leistet KI wirklich? Wo liegen die Grenzen und vor allen Dingen? Kann ich sie als Mittelständler eigentlich auch für mich selber nutzen? Antworten auf diese Fragen kennt Dr. Sebastian Schultheiß. Er ist Managing Director beim Tübinger Unternehmen Computomics, das gerade erst als KI-Champion Baden-Württemberg für ihre Lösung im Agrarbereich ausgezeichnet wurde. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Sebastian, das ist, Thema ist nicht so ganz banal. Und bevor wir einsteigen, kurze Erklärung. Was macht ihr und was hat das mit KI zu tun?
1: Wir sind ein Unternehmen, das Pflanzenzüchtern dabei hilft, neue Sorten zu entwickeln, die auch in zukünftigen Klimabedingungen gut zurechtkommen. Wir benutzen KI dafür, um die genetischen Eigenschaften, die Umwelteigenschaften und den Ertrag vorherzusagen. Und diese ganzen inputdaten sind sehr divers und die vereinigen wir in unserer proprietären Vorhersage für Pflanzenzüchtung.
0: Warum Agrar? Also, wenn man über KI irgendwas liest, dann hört man immer wieder von autonomen Autos, digitalen Assistenten, also den Bereichen Bilderkennung, Spracherkennung. Warum macht ihr jetzt gerade Agrarthemen?
2: Diese
1: Datenmengen, mit denen wir dort umgehen müssen, sind sehr, sehr groß. Da hat sich das natürlich angeboten. Das war auch Bereich, in dem wir wissenschaftlich davor schon aktiv waren. Und wir haben gesehen, dass es einen gewissen Bedarf einfach gibt bei den Analysen von genetischen Daten, von Umweltdaten, die da zu vereinen, das ist mit statistischen Methoden möglich, aber natürlich nur sehr ungenau, weil da sehr große Abhängigkeiten herrschen und sehr viele Zusammenhänge modelliert werden müssen. Und dafür ist KI einfach sehr gut geeignet.
0: Mhm. Woher bekommt ihr die Daten?
1: Einerseits haben die Züchter schon in den letzten Jahren sehr viel DNA sequenziert von ihren Pflanzen, sehr viele Umwelteigenschaften mhm. über Jahre schon aufgezeichnet. Und typischerweise bekommen wir die dann von Dienstleistungsunternehmen oder von unseren Kunden direkt.
0: Okay, wenn ich jetzt selber als mittelständisches Unternehmen KI nutzen will, für mich äh, vielleicht irgendwie nach einer Anwendung suche, was brauche ich da? Also erstmal viele Daten, die habe ich vielleicht gar nicht immer als Mittelständler, die kann ich mir aber zukaufen, oder?
1: Je nachdem, was man optimieren möchte, gibt es natürlich äh, schon Experten, die dann oder Unternehmen, die entsprechende äh, Daten schon anbieten. Mhm. Aber viele übersehen auch oft, was für eine große Quelle an Daten sie äh, da haben. Da haben wir zum Beispiel unseren Kunden ein Kamerasystem gegeben, mit dem sie statt von Hand immer nachzuschauen, wie es der Pflanze geht, da durchaus im Stundentakt sozusagen Informationen über ihre Pflanzen sammeln konnten.
0: Aber ist die Schwierigkeit nicht, selbst wenn ich die Daten habe, wie interpretiere ich sie, wie bereite ich sie auf, um daraus was abzuleiten? Also da brauchst du ja wahrscheinlich schon ein ordentliches Handwerk für, oder? Also wo kommen die Leute her?
1: Es gibt Experten, die sich natürlich mit genau diesen Fragestellungen beschäftigt haben. Hier in mhm. Tübingen bei uns ist das Cyber Valley angesiedelt. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Unis und Max-Planck-Instituten, die entsprechende Leute ausbilden. Aber auch an anderen Unis gibt es äh, Informatikstudiengänge oder so, die in die Richtung ausbilden. Und da steckt auch genau das Know-how dann, wie man mit den entsprechenden Daten umgeht, was für Fehlerquellen man vielleicht berücksichtigen muss und welche neuen Erkenntnisse man daraus gewinnen kann.
0: Was seid ihr? Kommt ihr aus der Agrarecke oder kommt ihr eher aus der KI-Ecke?
1: Wir kommen aus der Informatik-Ecke, aus der Bioinformatik-Ecke und äh, sind im Prinzip Experten für äh, verschiedene KI-Algorithmen und ähm, benutzen dieses Wissen, um so als Gegenvorschlag zur Gentechnik sozusagen entsprechende mhm. Kreuzungsvorhersagen zu treffen.
0: Also ich habe ein bisschen Pfeil, ich möchte das nutzen. Ich habe auch vielleicht eine Menge von Daten, habe aber gar nicht unbedingt ähm, die Leute, die eben dieses KI-Know-how mitbringen und suche mir einen Dienstleister, wie du es erzählt hattest. Was passiert das? Also wie, wie funktioniert das, wenn ich das auslagere und was kostet mich das vor allen Dingen auch?
1: Normalerweise hat man dann erst das Meeting und hat entsprechende Fragen, die diese Leute dann mitbringen wo man dann den Prozess, den man optimieren möchte, beschreibt und die entsprechenden Datenquellen äh, offenlegt. Und da ist es mir mhm. auch ganz wichtig, dass man sagt, die Leute brauchen die entsprechenden Einsichten, die Zugänge zu den Datenquellen, die im Unternehmen da sind. Das heißt, vor denen sollte man sozusagen nichts geheim halten, weil man denkt, die sind vielleicht nicht vertrauenswürdig. Dann sollte man sich lieber einen anderen Dienstleister suchen oder eben äh, diese Leute intern anstellen. Typischerweise Tagessätze, ähm, sind auch schon über 2000 Euro ja. ganz normal, weil die entsprechenden okay. Know-Hows selten sind.
0: Okay, also, ihr kriegt meine Daten, bekomme ich die dann am Ende zurück? Also, wie kann ich denn sicherstellen, dass eure KI nicht aus meinen Daten lernt und der nächste Kunde von euch, wer vielleicht mein Konkurrent ist, dann davon profitiert? Das will ich ja eigentlich nicht.
1: Das lässt sich vertraglich regeln. Da kann man dann natürlich sagen, die Daten dürfen nur für die eigenen Modelle verwendet werden und man kann sich ja. auch das Know-how an diesen Modellen dann sichern. Letztendlich ist es aber so, dass die meisten Anwendungsfälle oder die meisten Leute messen ihren eigenen Daten vielleicht etwas zu viel Bedeutung zu. Meistens kann man damit für andere Anwendungen gar nichts anfangen, sondern die Fragen mhm. sind schon sehr speziell, die gelöst werden.
0: Jetzt möchte ich gerne den Blick auf KI über den Agrarbereich hinaus ein bisschen weiten. Dazu habe ich am Telefon Frank Niemann. Er ist Experte IT und Digital Business für Unternehmenskunden bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Niemann, herzlich willkommen.
2: Hallo Herr Karkowski, schön, dass ich dabei sein kann heute.
0: Gerne. Herr Niemann, wir haben jetzt schon ganz viel über KI in der Agrarbranche gehört. Aber jetzt mal aus Ihrer Erfahrung, wie sieht es in den anderen Branchen aus? Nutzen Unternehmen wirklich schon KI oder ist das mehr so ein Thema, über das alle sprechen, aber wo in der Praxis noch gar nicht so viel passiert?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir kaum eine Branche kennen, wo KI noch gar keine Rolle spielt. Wir sehen mhm. vielerorts Pilotprojekte und in einigen Fällen auch schon konkrete Anwendungen.
0: Was sind das so für
2: Anwendungen? Ein ganz wichtiger Bereich ist der Onlinehandel und damit Sales und Marketing. Mit KI möchte ich herausfinden, was ist der optimale Preis? Was ist das optimale Angebot und wie werden sich meine Kunden in Zukunft verhalten? Und das geht über alle Branchen hinweg, dass ich hierzu mhm. KI nutze.
0: Aber sind es hauptsächlich Pilotprojekte oder ist es tatsächlich schon auch in ganz vielen Branchenunternehmen Alltag?
2: Es ist vielerorts bereits Alltag. Ein Thema zum Beispiel, ähm, die Vorhersage des Customer Churn, mhm. ist schon länger im Einsatz. Lange bevor wir von einem KI-Hype gesprochen haben, haben Firmen solche Systeme bereits genutzt.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmen mit der KI mal starten möchte womit fange ich an? Was verspricht mir den größten Mehrwert? Kann man das so allgemein sagen?
2: Als Einstieg sehen wir als wichtig an das Thema Automatisierung, also Möglichkeiten mit KI mhm. Workflows zu automatisieren, damit ich weniger Personaleinsatz habe, damit ich auch überhaupt kein Papier mehr nutzen muss und damit am mhm. Ende des Tages nicht nur schneller bin, sondern auch einen besseren Kundenservice liefern kann. Mhm.
0: Dankeschön, Herr Niemann. Das war eine sehr hilfreiche Einordnung. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. So,
0: Sebastian, auch an dich jetzt mal eine Frage über die Agrarbranche hinaus. Wie wird sich KI in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Was glaubst du? Und haben dann mittelständische Unternehmen bei dieser Entwicklung überhaupt eine echte Chance oder machen das eher die Big Techs unter sich aus? Wie guckst du da drauf?
1: Die eine Frage ist natürlich, was möchte ich damit optimieren? Wo kann ich das einsetzen? Und da sind natürlich die Branchenspezialisten gefragt, die sagen, also wenn man diesen Prozess hier beschleunigen könnte oder wenn man hier irgendwie genauere Informationen hätte, dann würden wir so und so viel einsparen. Das ist eigentlich genau ja. das ähm, Potenzial, das man dabei heben müsste. Und mhm. die ähm, Zukunft ist wahrscheinlich in Richtung sehr viel Automatisierung, in Entscheidungen, die einem abgenommen werden. Alles, was sich ein bisschen anfühlt wie das könnte doch eigentlich ein Computer machen, ist normalerweise auch die Antwort, ja, das könnte ein Computer machen <lacht> und dann hat man damit vielleicht schon ein paar Sachen ausgegliedert, die dann einem selber wieder Zeit geben, kreativ zu sein.
0: Ist da nicht aber auch die Gefahr der Einseitigkeit in der KI? Also wenn ich mir das angucke, zum Beispiel an der Suchmaschine, die lernt dann von meinem Suchverhalten, gibt mir dann irgendwelche Ergebnisse, die dann sehr gut passen zu dem Suchverhalten, das ich in der Vergangenheit hatte, bringen mir aber nicht mehr die Suchergebnisse, die ich brauche, um wirklich was Neues zu suchen, zu finden, zu erkennen. Und dann haben wir vielleicht eben auch das Thema, dass wir eben das gar nicht merken, dass da auch so ein Bias drin ist, dass da die Maschine vielleicht oder der Algorithmus eine Vorauswahl getroffen hat, die wir auch gar nicht so haben wollen.
1: Ja, dieser Bias ist real. Der, der ist auf jeden Fall was, was äh, auch KI-Experten sich immer wieder anschauen. Man versucht dann eben äh, Daten, bei denen man die richtige Antwort weiß, wegzulassen mit so einer Kreuzvalidierung, um Vorhersagen zu treffen, als würde man die Antwort nicht kennen und dann äh, mhm. so prüft man, wie weit man davon entfernt liegt. Das ist so eine ganz Standardtechnik in, in dem Training von diesen Algorithmen. Mhm. Aber natürlich mhm. sind die nur so gut wie der Datensatz. Der sollte so real wie möglich sein. Also ja. wenn wir zum Beispiel alle Maissorten uns anschauen, die in den letzten Jahren zugelassen wurden, das ist was, was äh, ja, ein sehr vorausgewählter Datensatz. Alle, die es eben nicht geschafft haben, sind da nicht dabei und dann hat man einen Datensatz, der einem gar nicht die richtige Antwort geben kann. Und ja. da sollte man darauf achten, dass man eben auch Negativbeispiele sozusagen mit drin hat, um diese Auswahl überhaupt zu treffen oder im Beispiel mit der Suchmaschine, dass man sagt, wie würde das Ganze denn aussehen ohne diese Anpassungen, die die Maschine schon im Laufe der Zeit jetzt für mich hier getroffen hat.
0: Aber das kann ich tatsächlich schon im Vorhinein machen und nicht erst, wenn ich die Ergebnisse sehe und dann irgendwann feststelle, oh, das ist ja total einseitig.
1: Die äh, Überprüfung kann natürlich stattfinden, wenn man sagt, ist das denn, äh, wenn ich jetzt in die Zukunft denke und sage, ich möchte jetzt dieses trainierte Modell einsetzen, wie sehen denn die Datensätze aus, die ich dann der Maschine präsentieren würde? Und mhm. darüber kriegt man dann eine Antwort, ob der Datensatz, den man zum Training nimmt, realistisch ist.
0: Danke, Sebastian. Zum Schluss quasi zum Mitnehmen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind die drei Tipps, worauf sollte ich achten, wenn ich als Unternehmen KI erfolgreich für mich nutzen will?
1: Also das Erste hatten wir schon, die achten auf den Bias, dass man da eben Leute nimmt, die damit äh, umgehen können. Der zweite Punkt ist, dass man wirklich mhm. Experten, externe oder interne, wirklich auch ranlassen sollte an alle Daten und äh, mhm. nicht versuchen sollte, was vor ihnen zu verheimlichen. Und der dritte Punkt ist äh, je nach Anwendungsfall vielleicht relevant. Man kann mit KI-Methoden eben auch in die Interpretation äh, der Daten reinschauen und sich fragen, warum hat der Algorithmus entschieden dass das hier äh, zu den Guten gehört und das hier nicht. Ja. Da glaub, kann man vielleicht was über den Prozess oder über die äh, Pflanze in unserem Fall lernen und auch einen biologischen Zusammenhang dann feststellen oder einen, der einem hilft, äh, den Prozess zu verbessern. Also gerade Adversarial Learning oder Interpretation von diesen Modellen helfen dabei. Ja. Das ist was, was man sich dabei anschauen
0: sollte. Danke, Sebastian. Also mir ist klar geworden, wir haben da ganz an der Oberfläche gekratzt. Ich habe trotzdem ganz viel mitgenommen schon mal und ich hoffe auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörern geht das ganz genauso. Auf jeden Fall war es sehr inspirierend. Also Dankeschön dafür und danke auch für die allgemeinverständlichen verständlichen Erklärungen. Toi 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 euch weiterhin und alles Gute. Bin mal gespannt, wie sich das gerade dann auch entwickelt im Agrarbereich Richtung Klimawandel. Also können wir nur hoffen, dass ihr da gute Erfolge haben werdet. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Freude bereitet wie mir. Und wenn Sie ein Thema haben, was spannend ist, von dem andere Unternehmer was lernen können, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Nachricht. Alles Gute und Tschüss.